0: Nous sommes en 1976 et Malinda Chouinard déambule dans les allées de l'immense marché du textile California Merchandise dans le quartier de la mode de Los Angeles. Elle fait des allers-retours entre les différents showrooms des producteurs de tissus car elle est à la recherche d'un type de polyester rare, à la fois isolant et résistant à l'eau. Une matière qu'on n'appelle pas encore polaire mais pile fleece. Yvon, le mari de Malinda et fondateur de Patagonia, a entendu dire que les pêcheurs de l'Atlantique Nord portent des pulls faits dans cette matière. Et il est prêt à parier que les alpinistes pourraient, eux aussi, devenir accros à la polaire. Mais d'abord, ils doivent trouver un fournisseur et, jusqu'à présent, les recherches de Malinda se sont avérées infructueuses. Elle tourne à l'angle d'une allée et repère le showroom de l'entreprise Malden Mills. Elle entre et s'adresse à un vendeur. « Bonjour, je suis à la recherche de pile Fleece. Est-ce que vous en produisez ?» Le vendeur lève un sourcil. Ouais, c'est pas une commande ordinaire, mais eh, oui, on en a. Je pense qu'on doit avoir quelques échantillons en réserve, d'ailleurs. Donnez-moi une minute et je reviens tout de suite. Le vendeur revient bientôt avec deux rouleaux de format industriel sous les bras. L'un est d'une couleur brunâtre, laide et l'autre d'un bleu repoussant. Le vendeur dépose les deux rouleaux sur le comptoir. Et voilà ce qu'on a. Et donc, c'est pour recouvrir des lunettes de WC. Malinda regarde le vendeur d'un air étonné. Quoi oh, Non, non, on voudrait en faire des pulls et, et des vestes. Euh, madame, en fait, cette matière est normalement utilisée pour recouvrir les lunettes de WC, parce que ça a l'air doux et moelleux, mais c'est un matériau très rigide. Je suis pas sûr, en revanche, de son potentiel vestimentaire. Vous êtes vraiment sûr de vouloir cette matière Ah oui, j'en suis sûre et certaine. On fabrique des vêtements d'alpinisme, nos clients veulent du pratique et du fonctionnel. Cela dit... Euh... C'est vrai que ces couleurs sont particulièrement hideuses. Ah oui, mais ça, c'est les seuls coloris qu'on a en stock. Mais et si vous passez une grosse commande, on peut vous en faire de n'importe quelle couleur, hein, dites-nous. Malinda soupire. Patagonia est sur les rotules. Une commande de ce genre n'est juste pas envisageable. Non, ne vous inquiétez pas. Ça devrait faire l'affaire. Sa quête est donc terminée. Patagonia a trouvé sa polaire pour fabriquer ses vêtements. Mais maintenant, il s'agit de convaincre les gens de porter ces pulls en en les bienfaits de sorte qu'ils ne soient pas trop regardants sur la couleur. Et l'équipe de Patagonia sait que sur ce coup-là, ce sera qui tout double. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillot. le dernier épisode, Abklop a fait de The North Face un géant du secteur du sport de plein air en misant tout sur une production de qualité garantie à vie. Mais tandis que The North Face caracole en tête, la marque d'Yvon Schwinar Patagonia s'est retrouvée au bord de la faillite après avoir lancé la production de milliers de maillots de rugby défectueux. La survie de Patagonia dépend de sa capacité à convaincre les alpinistes et randonneurs américains de porter des vêtements faits dans la matière habituellement utilisée pour recouvrir les lunettes de WC. Voici le troisième épisode « Patagucci ». Nous sommes en février 1977 à Chicago où se tient le Salon National des Articles de Sport dans le centre de convention McCormick Place. L'endroit est noir de monde. Des dizaines de milliers d'acheteurs de la grande distribution déambulent à l'affût du prochain produit qui fera le buzz. Cette année, ce sont les vêtements de sport en matière synthétique qui sont à la mode. L'année précédente, une entreprise de Seattle, Early Winters, a lancé une première gamme de vêtements de sport fabriqués dans une nouvelle matière, le Gore-Tex. Et désormais, c'est toute l'industrie qui parie sur ce nouveau textile, imperméable mais respirant. Y compris The North Face qui est sur le point de lancer ses toutes premières parkas en Gore-Tex. Mais sur le stand Patagonia, en revanche, pas la moindre trace de Gore-Tex. À la place, la marque met en avant ses nouveaux suites en matière polaire. Une acheteuse, plus curieuse que les autres, prend une polaire couleur bleu pastel et touche la matière douce et moelleuse. Le directeur commercial de Patagonia, Tex Bossier, s'approche d'elle. « Je vois que vous vous intéressez à nos polaires ?»« Ah oui C'est assez original. C'est une matière très douce. Mais c'est quel type de fourrure exactement ?»« De la fourrure Elle pense que c'est de la fourrure. <rire> » Bossier s'en amuse, mais il conserve un visage impassible. « C'est de la fourrure de caniche bleue de Sibérie. C'est très très rare, madame. » L'acheteuse laisse retomber le pull, sa bouche formant un O de stupéfaction. Ah, « Je suis désolé, je me moque de vous. Je plaisante, c'est une matière totalement synthétique, 100% polyester. Si vous portez ça sous un par-dessus imperméable comme notre veste de pluie et eh bien vous serez au chaud et au sec, même dans les conditions les plus extrêmes. C'est plus léger que la laine, et ça sèche en quelques minutes. » Rassurée, l'acheteuse décide de passer commande, et elle n'est pas la seule à le faire. Car, malgré les couleurs improbables, les revendeurs s'arrachent ces nouveaux suites en polaire. Ils sont convaincus que les clients seront intéressés par ces produits qui permettent de découvrir la montagne et la nature tout en étant au chaud et au sec. Et ils ont parfaitement raison, car dans les mois qui suivent, les randonneurs, les alpinistes et les routards abandonnent leurs vieux pulls en laine et adoptent ces polaires. Les polaires Patagonia deviennent un basique des sports outdoors et permettent à l'entreprise de se tirer de son mauvais pas et de renouer avec les bénéfices. En 1979, les ventes de Patagonia enregistrent une hausse de 50%. Mais ses concurrents ne tardent pas à réagir et à inonder le marché de copites polaires. Pour conserver son avance et sortir du lot, Patagonia multiplie les produits à base de matière synthétique. Patagonia s'associe au fabricant de textiles Malden Mills pour créer Bunting, un molleton extra-fin. Patagonia détourne aussi une matière synthétique utilisée dans les couches pour bébés afin de créer des sous-vêtements pour alpinistes qui sèchent ultra-rapidement. Autant de produits immédiatement adoptés par les fans de sport outdoor. Et même si les vêtements en matière synthétique ont la fâcheuse tendance à retenir les odeurs de sueur, eh bien ça ne rebute pas les sportifs à la recherche de chaleur. Bientôt, on ne voit plus que des vêtements synthétiques sur les pans des montagnes et presque plus de laine ni de coton. Les randonneurs et alpinistes du monde entier ne jurent plus que par les parkas en Gore-Tex, les doudounes polaires et les sous-vêtements en polypropylène. Et c'est alors que Patagonia décide d'introduire de nouvelles couleurs dans l'univers gris de la montagne. Une explosion de couleurs arc-en-ciel envahissent les pages du catalogue, jusqu'ici dominées par le gris et le kaki. Désormais, les clients de Patagonia se repèrent de loin sur les différents sommets. Ils portent des vêtements rouge, orange fluo ou encore rose vif. Des couleurs qui sont tout à fait dans l'air du temps en ce début des années 80 où le fluo est à la mode. Du coup, bientôt même les urbains branchés adoptent les polaires Patagonia et plus uniquement les randonneurs. Quelques mois plus tôt, Patagonia était pratiquement ruinée au bord du dépôt de bilan. Et aujourd'hui, c'est la renaissance. Les ventes annuelles de la marque atteignent les 20 millions de dollars. Par contraste, The North Face doit se battre pour conserver son avance. La mode de la randonnée qui a boosté ses affaires à la fin des années 70 semble aujourd'hui s'essouffler. Surtout, The North Face doit faire face à la concurrence des produits asiatiques moins chers que ses vêtements made in America. Mais deux employés de The North Face pensent avoir la solution. Il faudrait juste que Ab Klopp, le PDG, accepte de les écouter. Nous sommes en 1980 à Berkeley, en Californie. John Kirchner et Bill Werlin, directeurs commerciaux de The North Face et fanatiques de ski alpin, tentent de convaincre Ab Klopp. Werlin ne veut pas lâcher l'affaire. Écoute, moi, je suis sûr que le marché du ski alpin va décoller. On a vraiment une place à prendre là. Mais Klop secoue la tête. Non, pas question. La raison d'être de The North Face, c'est de proposer les meilleurs équipements, les plus fonctionnels. Or, tout ce qui intéresse les skieurs alpins, c'est leur look. Ils veulent juste avoir l'air à la mode sur les pistes. Mais c'est pas notre business. Nos vêtements se vendent parce qu'ils sont pratiques, pas parce qu'ils sont tendances. Le style, c'est juste un plus, pas un argument de vente. Les deux employés se regardent dépités. Contrairement à Klopp, ce sont tous les deux des adeptes du ski alpin et ils sont convaincus que leur patron a tort. Kirchner tente donc une autre approche. Hop, t'as déjà entendu parler de Théodore Levitt, n'est-ce pas ah, Le spécialiste marketing de chez Harvard, oui, bien sûr, je le connais. Ouais. Ah bien, ah bah, selon lui, si les chemins de fer ont fait faillite, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'envisager la situation dans son ensemble. Ils pensaient qu'ils étaient dans le business du chemin de fer, alors qu'en réalité, il fallait se considérer comme un acteur du transport au sens large. Eh ben, c'est la même chose pour nous, App. Il faut voir au-delà du simple business de la randonnée et de l'escalade. Werlin décide d'enfoncer le clou. Jusqu'à présent, l'industrie du outdoor s'intéresse pas aux skieurs comme nous. C'est vrai, on peut trouver des tenues à la mode, mais les skieurs veulent aussi de la qualité, des produits techniques. On pourrait appeler ça des vêtements pour sport extrême. Des tenues conçues pour résister aux conditions les plus dures. Klopp se laisse aller en arrière dans son fauteuil. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire et j'ai encore quelques réserves. « Mais vous m'avez convaincu que ça vaut le coup d'essayer. Allez, vous avez carte blanche. » Les skieurs les plus assidus comprennent immédiatement l'intérêt des combinaisons en Gore-Tex avec leur fermeture éclair double et leur capuche ultra-couvrante. En quelques mois, la ligne de sport extrême de The North Face s'impose comme le leader du matériel technique pour les skieurs. Mais se lancer sur le marché du ski alpin n'est qu'un moyen parmi d'autres pour The North Face d'essayer de diversifier ses activités. L'entreprise l'orgne aussi de l'autre côté de l'océan et cherche à se développer en Europe. En avril 1983, The North Face pose un premier pied sur le continent européen en rachetant une usine de vêtements de sport située en Écosse, un rachat qui attire l'attention de Patagonia. Nous sommes en avril 1983 à Berkeley en Californie. App Klop fait visiter les nouveaux bureaux de The North Face à Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia Et ici ce sont nos équipes marketing, elles sont divisées en deux catégories D'un côté il y a l'équipe chargée des produits de randonnée Et là juste derrière c'est celle qui s'occupe de toute la ligne pour le ski Klop remarque que Chouinard regarde la lumière naturelle qui baigne les bureaux Ah ouais t'as vu, bah, je me suis dit que puisqu'on était une marque de vêtements d'extérieur Fallait laisser entrer le dehors dedans Avec des grandes baies vitrées qui laissent passer la lumière et des lucarnes pour que l'air frais circule « C'est ce genre de choses que tu voulais voir, non ?»« Oui, on cherche des idées pour créer notre propre campus, Aventura. » The North Face et Patagonia sont certes deux marques rivales, mais elles se voient plus comme des jumelles que comme des concurrentes. Chacun respecte les produits de l'autre, et les deux entreprises sont convaincues qu'elles ont tout intérêt à faire grossir le marché en le développant à deux, plutôt qu'à se faire concurrence en cherchant à se prendre des parts de marché. The North Face pèse deux fois le poids de Patagonia, c'est donc un peu le grand frère qui partage ses conseils avec son Benjamin. Et c'est pour cela que Chouinard aimerait bien lui proposer une alliance. Alors, comment ça se passe avec l'usine que vous avez rachetée en Écosse Ouais, c'est super excitant bien sûr, mais tu sais, on n'a pas encore de quoi la faire tourner à plein régime. Peut-être qu'on pourrait vous aider à vous implanter en Europe mmh, Intéressant, et ouais, vraiment intéressant. C'est sûr que ce serait plus simple et plus rapide que de construire notre propre usine. Comment on pourrait faire euh, bah « Je sais pas. Peut-être qu'on pourrait fabriquer vos produits sous licence en Écosse. Ou alors peut-être que vous pourriez nous envoyer vos produits depuis Hong Kong pour qu'on les distribue nous en Europe. Hum. Laisse-moi un peu de temps. Je vais y réfléchir. » Mais les discussions informelles autour d'une alliance entre The North Face et Patagonia n'iront pas plus loin. À la place, Patagonia s'associe à un partenaire européen pour distribuer ses vêtements made in China à travers tout le continent. Mais Chouinard est sur le point de trouver une nouvelle opportunité qui pourrait bien sauver Patagonia un coup de chance inespéré. Nous sommes au début de l'année 1984. Yvon Chouinard déambule dans les allées du Salon des équipements sportifs de Chicago. Il aperçoit une petite foule agglutinée autour du stand du géant du tissu Milliken et décide d'aller voir. Sur le stand, un employé de Milliken brandit un maillot de foot américain en polyester couvert de taches de gazon. Mesdames et messieurs, ce maillot que vous voyez ici est fabriqué à partir de notre toute dernière innovation en polyester. Je suis sûr que vous savez à quel point c'est difficile de nettoyer des taches d'herbe. Eh, parce que le problème du polyester classique, c'est qu'il repousse le savon et l'eau, et que ses fibres fondent quand on les passe au séchoir. Chouinard s'approche un peu plus pour mieux voir. Les sous-vêtements en polypropylène de Patagonia ont beau être au top des ventes, Schwinar est frustré qu'il ne puisse pas être séché en machine. Le démonstrateur de chez Milliken s'approche au-dessus d'un seau rempli d'eau savonneuse et commence à frotter le maillot. Bon, on sait tous que le lavage, c'est le principal problème pour les vêtements en polyester. Hein Pas vrai Parce que le polyester rejette l'eau, ce qui rend la lessive quand même assez compliquée. Pour essayer de régler ça, certains ont rajouté des huiles, par exemple, aux fibres, mais rien de plus. Alors que nous, chez Milliken, on a mis au point un tout nouveau procédé. Ça consiste à rayer la surface de la fibre de polyester. Et comme ça, eh bien, ce maillot en polyester va attirer l'eau et ça va faciliter le lavage. Et puis, notre procédé crée également un polyester dont la température de fusion est plus élevée. Ça fait que vous pouvez mettre ce maillot dans votre sèche-linge sans aucun problème. Ah, eh ben, on dirait que j'ai terminé ma lessive. Le démonstrateur retire le maillot du seau d'eau savonneuse. Toutes les tâches sont parties. Et cela vient de donner à Chouinard une nouvelle idée de génie. Une semaine plus tard, dans la salle de réunion du siège de Patagonia à Ventura... Chouinard raconte à son équipe dirigeante ce qu'il a vu à Chicago. « Je veux tout changer, et rapidement. Je veux qu'on utilise cette nouvelle fibre synthétique de Milliken dans tous les sous-vêtements pour la collection de l'automne 85. » Mais les membres de l'équipe ont tous l'air inquiets. Chouinard leur a déjà demandé de laisser tomber la polaire classique pour le Cinchilla. C'est une nouvelle fibre faite à partir de bouteilles plastiques recyclées. Et maintenant, voilà qui leur demande de revoir complètement la chaîne d'approvisionnement et toute la fabrication de leurs vêtements, et tout ça en moins de 18 mois. Chris McDivitt, le PDG de Patagonia, prend la parole. Yvon, on bosse déjà sur l'intégration du Sinchilla pour la collection de l'automne 1985. Les vestes polaires et les sous-vêtements sont les produits qu'on vend le plus. Et changer les deux à la fois, ça pourrait vraiment s'avérer problématique, surtout s'il y avait le moindre pépin dans la production. Mais Chouinard n'est pas du genre à changer d'avis. Non, 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 non. Nous ferons les deux et en même temps. Parce que si jamais nous attendons, nous prenons le risque qu'un de nos concurrents le fasse avant nous. Alors, nous devons être les premiers sur le marché. Nous devons être à la pointe de l'innovation et il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. L'équipe de Patagonia déglutit. Ils ont donc moins de 18 mois pour revoir totalement leur chaîne d'approvisionnement et de fabrication et y intégrer deux tissus avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler. C'est une véritable course contre la montre dans laquelle il n'y a pas de place pour la moindre erreur. Patagonia semble faire un pari fou sur deux de ses gammes de produits les plus vendus. Il n'y a que sa gamme de shorts d'escalade qui ne sera pas modifiée. Si les équipes de Patagonia ratent cette transformation, ça va laisser un trou béant dans les finances de l'entreprise. Une perte sèche qui pourrait bien lui être fatale. Nous sommes en novembre 1985 à Ventura. Les dirigeants de Patagonia se retrouvent pour un comité de direction. Mais une surprise les attend dans la salle de réunion. Yvon et Malinda Chouinard. Habituellement, les fondateurs et propriétaires de Patagonia n'assistent pas à ces réunions. Ils laissent leur PDG Chris McDivitt et son équipe suivre leurs consignes et gérer la marche quotidienne de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ils ont quelque chose à dire. C'est Malinda qui prend la parole en premier. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir réussi à mettre nos nouvelles gammes de Sinchila et de sous-vêtements sur le marché. Les premiers chiffres de vente sont vraiment impressionnants et je sais que ça n'a pas été une opération facile. Donc, merci à tous. Mais je laisse maintenant la parole à Yvon. Yvon Chouinard s'assied et s'adresse à l'équipe. « J'ai regardé les derniers chiffres de croissance. Nos ventes ont augmenté de 26% en un an et les nouvelles gammes de produits vont sans doute contribuer à accélérer encore plus cette croissance. Si ça continue, d'ici 2025, nous dépasserons les 1000 milliards de chiffres d'affaires. » Pour la plupart des hommes d'affaires, ça serait une excellente nouvelle. Mais Chouinard n'est pas un homme d'affaires comme les autres. Il n'y a donc aucun applaudissement ni cri de joie à son annonce. À la place, l'équipe attend patiemment de voir où il veut en venir. Le truc, c'est que Malinda et moi, on ne veut pas être à la tête d'une énorme entreprise. Moi, je ne veux pas avoir à gérer 500 employés. Là, on a l'impression d'être sur un tapis roulant. Un tapis roulant duquel on ne peut pas descendre. J'arrête pas de me demander, pourquoi on continue à grossir Est-ce qu'on doit grossir sans cesse pour être une entreprise en bonne santé Peut-être, en fait, qu'il serait temps d'arrêter de grossir. L'équipe le regarde, incrédule. Ils ont contribué à faire de Patagonia l'une des marques cultes des années 80, un business florissant qui fonce à grande vitesse. Et maintenant, Chouinard se demande s'il ne faudrait pas tout arrêter. Mais quel homme d'affaires sensé pourrait bien dire ça Tous se disent qu'il a perdu la tête. Le directeur commercial décide d'intervenir. « Mais on ne peut pas stopper la croissance comme ça. Ce serait comme enfoncer les freins sur une route glissante. »« On a des stocks de tissus de matières premières pour des mois, des années, en fonction de nos projections de croissance. » McDivitt soulève une mèche de cheveux de son visage et se joint au mouvement de protestation, mais en adoptant une approche différente. « Sans croissance, Yvon, il n'y a pas de développement personnel. Les gens ici risquent de perdre leur motivation. Et puis d'ailleurs, comment mesurer les performances si l'objectif est la croissance zéro ?» Chouinard se tourne vers McDivitt. Chris, moi je veux pas faire du business comme tout le monde. Osons explorer d'autres voies. » Ce que je vous demande à tous, là, c'est de m'aider à trouver cette nouvelle voie. Comment arrêter la croissance pour la croissance McDivid se met à réfléchir à voix haute pour tenter de répondre à l'étrange demande de son patron. Eh bien, nous pourrions par exemple arrêter de vendre nos produits à des revendeurs et uniquement vendre en direct à travers nos propres boutiques ou par correspondance. Le directeur des ventes semble inquiet. Oui, faire ça, ça revient à abandonner toutes nos parts de marché à nos concurrents. Chouinard s'enfonce dans son fauteuil l'air pensif. « Écoutez, l'idée, c'est pas de décider tout de suite. Je voulais juste faire passer l'idée et nous faire tous réfléchir à la bonne manière de sortir de cette spirale de la croissance. » La réunion se termine sans qu'aucune décision n'ait été prise. Mais Chouinard a planté une graine, la graine d'un futur rêvé dans lequel Patagonia prendrait à rebours les règles habituelles du business pour inventer une nouvelle façon de faire des affaires. Mais tandis que cette idée commence à germer, la croissance de Patagonia, elle, continue d'accélérer. Et malgré toutes les tentatives de la direction, rien ne semble pouvoir la faire ralentir. L'entreprise cesse pourtant de livrer les revendeurs qui font de trop gros rabais sur ses vêtements. Elle réduit aussi le nombre de modèles, mais ses ventes continuent de grimper. Patagonia arrête de faire de la pub, mais c'est à ce moment-là que les New Yorkais branchés tombent amoureux des vêtements aux couleurs vives de la marque. Patagonia, a même les honneurs des pages mode du célèbre magazine Vogue, ce qui lui vaut le surnom de Patagucci. Et même la décision de Chouinard de reverser 1% du chiffre d'affaires à des associations de défense de l'environnement n'impacte pas les bénéfices de l'entreprise. En 1988, les ventes annuelles de Patagonia dépassent la barre des 70 millions de dollars. Et pour la première fois, la marque dépasse The North Face. Malgré ses tentatives pour ralentir, Patagonia continue de séduire les consommateurs des années 80 avec ses vêtements colorés, qui sont aussi chics et pratiques dans le métro que sur les pentes enneigées. Mais de son côté, The North Face séduit surtout les addicts des sports extrêmes avec ses vêtements techniques. Et cela va rendre la décennie à venir particulièrement compliquée. The North Face se retrouve coincé de tous côtés. Il y a d'abord une baisse de l'intérêt des consommateurs pour les activités de pleine nature. Puis... Les vendeurs d'articles de sport se lancent dans le marché de l'outdoor et la concurrence lance des produits moins chers fabriqués en Asie. Pour maintenir The North Face à flot, le PDG Ab Klopp multiplie les stratégies. Il rachète des petites marques concurrentes, il ouvre de grandes boutiques dans les centres commerciaux pour rendre la marque visible des consommateurs. Il lance aussi de nouvelles lignes de sportswear, mais aussi des bagages et même des chemises et des cravates. Mais l'élargissement de la gamme de produits et les investissements dans les magasins laissent « The North Face » à court d'argent. Et la trésorerie n'est pas le seul problème de Klop. Nous sommes au printemps 1988. App Klop boit des bières avec un membre du conseil d'administration de « The North Face » dans un restaurant de poissons de Berkeley, en Californie. Ces deux-là se connaissent depuis longtemps et ils aiment bien se retrouver dans ce bar à la déco Kitsch. Mais ce soir, App Klop semble avoir la tête ailleurs. Le membre du conseil d'administration prend une gorgée de bière tout en fixant Klop. Allez, hop, crache le morceau, je te connais depuis suffisamment longtemps pour savoir quand quelque chose va pas. Qu'est-ce qui se passe Une expression douloureuse apparaît sur le visage de Klop. Il y a besoin de changement chez The North Face. Je perds trop de temps à me battre avec certains membres du conseil d'administration. Tout ça nuit à l'entreprise. Je pense qu'il faudrait que je rachète leur part. Mais avec quel argent bah, en fait, j'ai discuté avec des investisseurs. Je peux emprunter assez pour racheter leur part, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. Mes tripes, au fond de moi, me disent qu'il faut pas faire ça. Le membre du conseil d'administration termine sa bière et regarde son ami. Ap, ce que je vois, moi, c'est que t'as plus l'air heureux à la tête de The North Face. Et si j'ai raison, alors pourquoi t'endetter personnellement pour cette boîte Pourquoi pas vendre, toi, tes parts et faire quelque chose qui te plaît vraiment à la place. » Klopp fixe le fond de son verre de bière. Son ami a raison. Il ne s'éclate plus dans son job. Et il s'est toujours dit que le jour où il ne s'amuserait plus, eh bien, il serait temps pour lui de raccrocher. Peu de temps après, Klopp décide donc de mettre « The North Face » en vente. Et il ne tarde pas à trouver un acheteur. En mai 1988, Odyssey International, un groupe textile basé à Hong Kong, Débourse 5,4 millions de dollars pour racheter The North Face. Mais à cette époque, Klopp n'est pas le seul à s'interroger sur son avenir. Le malaise d'Yvon Chouinard face au succès de Patagonia grandit. Et bientôt, il devra décider, une fois pour toutes, de ce qu'il veut faire, du monstre qu'il a créé. Dans le prochain épisode, les tenues de sport envahissent les rues. Patagonia, rené de ses cendres et The North Face se constitue une véritable Dream Team. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Guerre de Business, The North Face contre Patagonia de Wandery. Une remarque à propos des dialogues que vous avez pu entendre dans cet épisode il s'agit de reconstitution car, bien évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Le sound design est signé Kyle Randall. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Stradburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wandery.